0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير رسله واشرف خلقه. وبعد ايها المباركون هذا اللقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني. والسورة التي نشرف بالحديث عنها في هذا اللقاء المبارك هي سورة البلد وهي سورة مكية من قصار المفصل. والقرآن المبارك ربما قسم عند كثير من اهل العلم الى اقسام بحسب طول سوره. فمنها السبع الطوال ومنها المئين ومنها المثاني ومنها المفصل وصورة البلد تعد عند أهل العلم من أواسط المفصل وهذه السورة الكريمة نزلت تثبيتا لقلب نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا فيها لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أما لفظ لا هذا الحرف في أول السورة فليس المقصود به نفي القسم وإنما يحمل على نفي ما تزعمه قريش ومن سار على ظاهر قولها في صدهم لدعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يأتي القسم بهذا البلد والمعنى أقسم بهذا البلد والمقسم هو الله تبارك وتعالى والبلد هو مكة قال الله جل وعلا وهذا البلد الأمين وعند تفسير القرآن يربط بعضه مع بعض حتى يفقه الإنسان عن الله جل وعلا كلامه، لا أقسم بهذا البلد أي مكة وهي حرمها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض ولم يحلها لأحد إلا لنبيه ساعة ساعة من نهار فقال جل ذكره لا أقسم بهذا البلد وأنت والمخاطب به نبينا صلى الله عليه وسلم حل بهذا البلد وكلمة حل هنا تحتمل معان من أظهرها أن تحل أي نازل ساكن فيصبح المعنى نحن نقسم بمكة حال كونك ساكنا فيها أي مما زادها شرفا على شرف أنك تسكنها وتقطنها هذا معنى يحتمله تحتمله الآية ومعنى آخر وأن تحل بهذا البلد أن نحل هنا ضد الحرمة أي رغم شرفك وفضلك فإن هؤلاء يفرقون ما بين متشابهين يعظمون مكة وهي البلد ولا يعظمون قدرك وانت نبينا ورسولنا الذي بعثناه فكيف يجمع ما بين حرمه مكه وعدم المبالاه بحرمتك فنقسم بمكه حال كونك لم يعب بك قومك قال الله جل وعلا وكذب به قومك وهو وهو الحق وانت حل بهذا البلد والاول اظهر والعلم عند الله لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ثم قال الله جل وعلا ووالد وما ولد اختلف ما المراد بقول الله تبارك وتعالى ووالد وما ولد فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا عام شامل قسم بكل والد وما ولده وفي ظني أن هذا بعيد وقال بعضهم إن المراد به آدم عليه السلام إن المراد به آدم عليه السلام فيكون القسم هنا بآدم وذريته وقال آخرون ننظر للمناسبة فلما تكلم الله جل وعلا عن مكة فإن المناسب أن يكون والد وما ولد المقسم به هنا هو خليل الله جل وعلا إبراهيم فكما أن مكة أم القرى فإن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء والله يقول عنه وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فيصبح قول الله جل وعلا والد وما ولد قسم بإبراهيم فيتحرر من هذا أن القسم هنا على ثلاثة أحوال قالها أهل العلم إما أن يكون عام بكل والد وما ولد وإما أن يكون بآدم وذريته وإما أن يكون بالخليل إبراهيم وهذا أظهر لمناسبته ما قبله من الآيات ووالد وما ولد ثم قال ربنا لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في مشقة ومن تأمل الحياة الدنيا ونظر إليها بإمحان وبصيرة علم أن الله جل وعلا أبى أن تبقى فيها لحي بشاشة وكتبها الله جل وعلا فيها من النصب والتعب ما الله جل وعلا به عليم وقد قيل ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهالة في الشقاوة ينعم فقال ربنا لقد خلقنا الإنسان في كبد كبد في طلب الرزق كبد في صبر الإنسان على اللأواء والإنسان بين أحد حالتين إما أن يعمر فيفجع بمن يحب وإما أن لا يعمر فيفجع بنفسه إما أن يعمر فيفجع بمن يحب وإما أن لا يعمر فيفجع بنفسه وهو مع ذلك يرى من تقلب الأيام بأهلها وأحوالها ما يجعله على يقين من قول ربنا تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد حتى يكون للإنسان قدرة على كبد الأيام لابد له أن يتحلى بأمور من أعظمها أن يعلم يقينا أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله أن يعلم يقينا أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، فلا يمكن أن تكون هناك راحة إلا إذا خلفنا جسر جهنم وراء ظهورنا، ووضعت أقدامنا في الجنة ولقينا ربنا تبارك وتعالى، دون ذلك أن يطلب الإنسان راحة بمعناها الحقيقي الخالد فهذا طلب للمحال ولا يمكن أن يقع أبدا. هذا المعين الأول المعين الثاني أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطيه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف لكن هذا لا يعني الاتكال على ما هو قادم لكن المهم أن لا يحزن الإنسان على ما قد فات ولا يمكن الكلم في الشيء الفائت أن يرده فيجعله الإنسان وراء ظهره كما انه ليس من العقل ولا من من الحكمه ان يتوقع الانسان ان يتوقع الانسان الحوادث، فان توقع الحوادث ممات قبل قبل ان يحين الممات، وهذا من معاني قول الله جل وعلا لقد خلقنا الانسان في كبد ونحن نبين ما المعين على ذلك؟ من المعين على ذلك التريث والحلم والاناه، فانها تجعل الانسان اكثر قدره على مكابده الايام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأشد بني عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناء والله جل وعلا لما أثنى على الخليل إبراهيم قال إن إبراهيم لأواه حليم فكلما رزق الإنسان حلما انتصر به شيئا كثيرا على كبد الأيام وقد ضربت العرب المثل في حق معن بن زائدة في حلمه وهو شيباني عرف بالإمرة والسخاء وهو أحد وأفراد الدهر في زمن بني أمية وزمن بني العباس ويرمون أن رجلا عربيا جاء إليه متنكرا يختبر حلمه فدخل عليه. ومعن على كرسي امرته على عرش امرته فقال له اتذكر اذ لحافك جلد شاتن وإذن علاك من جلد البعير فلم يتحرك ساكنا قال أذكر ولا انساه قال فسبحان الذي اعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير فقال معن سبحانه على كل حال فقال العربي فلست مسلما ما عشت دهرا على معن بتسليم الامير اي انني لا اقبل ان اقول السلام عليك ايها الامير اقول السلام عليك يا معن فلست مسلما ما عشت دهرا على معن بتسليم أميري قال يا أخ العرب إن السلام سنة تأتي به كيف ما شئت فقال الرجل فزدي فجد, لي فجد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير وهو يعلم أن اسمه معنى ابن زائدة لكن أراد أن يقول ابن ناقصة ليستثيره لكن معنى كان يعلم أن الله فاء عليه بالإمره فلا حدث لأن يجعل عقله موازيا لعقل أعرابي عارض وعابر له فقال يا أغلام بعطه ألف دينار فقال الأعربي قليل ما أتيت به وإني لا أطمع منك بالمال الوفير قال يا عربي زده ألفا ففرح العربي وقال فجد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير لما أعطاه ألفا وقال قليل ما أتيت به وإني لا أطمع منك بالمال الوفير بعد أن قال ذلك قال له العربي والله ما جئتك إلا مختبرا حلمك لما بلغني عنك ولقد أعطاك الله حلما لو وزع على الناس لكفاهم فقال معن للعربي كم اعطيته على نظمه قال كذا وكذا قال فاعطه على نثره ما اعطيته على نظمه موضع الشاهد منه ان الحلم يعين على كون الانسان يتخلص من كبد من كبد الايام مما يعين ان يتخلص الانسان على كبد الايام ان يكون حوله من اهل الراي والمشوره ممن يغلب على الظن فهمهم ومحبتهم ولا بد من شكوى الى ذي مروءة يواسيك او يسليك او يتوجع ولا بد من شكوى الى ذي مروءة يواسيك او يسليك او يتوجع مع ان العقل يقول محال ان يبوح الناس ان يبوح الرجل بكل شيء الى كل احد هذا بعيد جدا تموت الرجال باوصابها ولا يدري عوادها ما بها لكن غالب ما يحمله الإنسان منهم لا حرج عليه أن يستشير فيه غيره وأن يبث شكواه إلى من يحب حتى لو كان يعلم أن ذلك المحبة لا يستطيع أن ينهض بذلكم الأمر لكنه شيء يعين مع الأيام على كبدها قال الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد مما يعين وهو الأمر الخامس أن يكثر الإنسان من الدعاء وأن يلجأ إلى قول الله جل وعلا حسبنا الله ونعم الوكيل وقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ودعاء اللهم ان في تدبيرك ما يغني عن الحيل، واضراب ذلك مما ثبت في الاثار الصحيحه، مما يعين على كبد الايام ومشقتها. ولا نستطيع ان نستطرد اكثر من هذا عند قول الله جل وعلا لقد خلقنا الانسان في كبد. بعد ان تكلم جل وعلا تحدث القران عن جمله حياه الانسان، ذكر الله جل وعلا الجبابره من الخلق. كيف أنهم يفترون على الله الكذب ويطولون بقوتهم لقد خلقنا الإنسان في كبد قال الله جل وعلا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدأ أيحسب أن لم يره أحد ذكر الله جل وعلا نماذج بشرية موجودة ترى أن ما أوتيته من أموال وما أوتيت من جمال أو من ذرية أو من قدرة أو من سلطان أو من نصرة هو المخلد لها وهذا ظن سيء بالله الله يقول وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ولهذا ذكر الله في القرآن ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وذكر جمّا غفيرا ممن أهلكهم فما هذا أمام هؤلاء ثم قال ربنا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين والحديث عن هذا تفصيلا من الله جل وعلا على عباده بأن من عليهم بالبصر والبصيرة فقال ممتنا ألم نجعل له عينين وأعظم ما يمكن أن تؤتاه العينين في الآخرة لذة النظر إلى وجه الله العظيم وحتى تنال العينان هذه المنزلة لا بد من غض البصر في الدنيا ولا بد من أن تكون العينان جارحتين تطيعان الله قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار وذكر منهما عين باتت تحرص في سبيل الله وعين بكت من خشيه الله ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعه الذين يذلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ولما ذكر الخلق الأخيار من خلقه قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واشتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا هؤلاء وأضرابهم عرفوا نعمة العينين حقا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ثم قال جل وعلا وهديناه النجدين نقول نجد من الأرض يعني مرتفع ولهذا سمي إقليم نجد بأنه نجد هو إقليم مرتفع لكن ما المراد بالنجدين في الآية؟ قال بعض العلماء أن المراد بالنجدين الطريق والمعنى طريق الخير وطريق الشر واحتج هؤلاء بقول الله جل وعلا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما وإما كفورا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال بعض أهل العلم وهذا عندي أرجح أن المراد بالنجدين الثديين أي ثديي الأم فإن الصبي يولد صغيرا لا يعرف أين موطن رزقه لا يعرف أين موطن رزقه ومع ذلك يؤهدى لأن يلقم ثديي أمه ومعلوم أن الثديين بارزان عن صدر المرأة فأقرب إلى أن يقال أن معنى قول الله جل وعلا وهديناه النجدين أي هديناه الطريق والسبيل إلى ثديي أمي حتى يلقم ما يعينه على أن تتكون قوة وهديناه النجدين ثم قال الله اقتحم العقبة وهنا للحظ والترغيب ثم بين جل وعلا ما العقبة قبل أن يبينها هولها ذكرها في صيغة تفخيم قال جل وعلا وما أدراك ما العقبة أي أنها عقبة كأوت تحول بين كذا وكذا فقال جل وعلا وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أي عتقها ولابد أن يفرق ما بين عتق رقبه مملوكه وما بين فك رقبة محكوم عليها بالإعدام. فعندما يأتي الإنسان لرجل قتل نفسا وطالب أهل الميت أهل المقتول بالقصاص فيودع ليقتص منه فيأتي بعض الأثرياء فيعطي أهل المقتول مالا وفيرا يقنعهم به رجاء يفك القاتل فهذا عمل حسن وسبيل قويم لكنه ليس داخلا في قول الله جل وعلا فك رقبه انما المراد بفك الرقبه تلك الرقبه المملوكه الارقاء فيكون شراؤها ثم عتقها هو المقصود بالايه وفي هذا دليل على ان الاسلام وان جاء بالرق ونص عليه القران ما ملكت ايمانكم إلا أن الإسلام فتح بابا واسعا في في فك فك الرقاب وعتق الأرقاء فنجد أن أكثر المسائل الفقهية والأحكام الشرعية إنما تكون الكفارات فيها بعتق بعتق الرقاب وهنا ينقلون عن يحيى بن يحيى وكان فقيها في الأندلس أن الوالي وقعت منه أن أتى أهله في رمضان فاستشار يحيى بن يحيى فقال له عليك ان تصوم شهرين متتابعين ولم يذكر له عتق الرقبه فلما خرج يحيى لامه الفقهاء قالوا ان الاولى ان تقول للوالي ان ان مقدم الامر ان تعتق رقبه قال ان هذا والي يملك اموالا طائله ولو قلت له بعتق الرقبه لجامع زوجته كل يوم وعتق الرقاب لكن فعل يحيى هذا لم يقبله الفقهاء والعلماء لأنه مخالف للنص لأن عتق الرقاب مقصود شرعي فالله جل وعلا لما جعل الكفارات بعضها مرتهن بعتق الرقاب هو مقصود شرعي أن يقل الأرقاء في الناس لكن يحيى قاس في موضع غير موضع غير موضع القياس وقد مر معنا والاجتهاد في محل النص كتارك العين لاجل القص والمقصود ان عتق الرقاب من اعظم القربات وقد كان الصديق رضي الله عنه يشتري الارقاب في اول الاسلام ثم يعتقهم فكان ابوه يقول له يا بني ان كنت ولا بد فاعلا فاشتري رجالا جلدا يحمونك وينصرونك اذا حزب الامر فقال يا ابتاه انني اريد وجه الله لا اريد نصره نفسي أنزل الله جل وعلا قوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا معنى قول الله جل وعلا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام فإطعام الطعام من أعظم القربات إذا وافق دهرا مجدبا وأيدٍ مستحقة قال الله جل وعلا او اطعام في يوم ذي مسغبه مسغبه يعني جوع يقول جرير تعلل وهي ساغبه بنيها بانفاس من الشبم القراحي او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه فقدم ذوي القربات وقدم اليتيم وهو من مات ابوه قبل البلوغ ثم المسكين وهو من رق حاله ولم يجد الا كفاف يومه ذا متربه اي كاد يلتصق بالتراب لا يجد شيئا ياويه ولا يكفيه ويتيماً مذا مقرباً ظاهرة المعنى والمراد الإطعام ويطعام الطعام من أعظم القربات قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ومنذ أن كان الدهر عرف الناس أسخيا كثيرين يطعمون الطعام عرف الأمة عبد الله بن جعفر وآل المهلب بن أبي صفرة وغيرهم ممن كانوا لهم اليد الطولة في إطعام الناس وقد كان بعض الفضلاء من أهل الكرم يتفاخرون بهذا غدوا ورواحة ويطعمونه حتى ينالوا به أعظم المراتب وأجل المنازل سواء في الدنيا أو, أو في الآخر لكن ليس كل أحد يقدر عليه والحجاج رغم ما عرف عنه من عتو وجبروت إلا أنه كان من أكثر الناس كرما فكان يأتي المدينة فيطعم اهلها ويقول: ايها الناس رسولي اليكم الشمس اذا حضرت اذا طلعت فاحضروا للغداء واذا غربت فاحضروا للعشاء اذا طلعت فاحضروا للغداء واذا غربت فاحضروا للعشاء وكان يمر على الناس وهم يطعمون في مجلسه فيقول ان لم تريدوا ان تاكلوا الخبز او الرغيف فلا اقل من ان تقطعوه تكسروه حتى لا يعيد إليكم الخدم مرة أخرى وهذا إفراط في الكرم وكان لا يحب أن يأكل لوحده رغم ما عرف عنه من جبروت والله جل وعلا قد يجمع في الرجل صفات ومناقب حسنة ويجعل فيه في الوقت نفسه مثالب تقلل من قدره بين الناس وأكمل الناس من آتاه الله جل وعلا كمال الدين وكمال, وكمال الدنيا نعود الى قول الله جل وعلا او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه وقد ورد ان رجلا جاء لعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه فقال يا عمر الخير جزيت الجنه اكسوبن ياتي وامهن وكلنا من الزمان جنه اقسمت بالله لتفعلنه قال عمر وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال إذن أبا حفص لأذهبنه قال وإن أذهبت يكون ماذا؟ قال إذن أبا حفص لتسألنه يوم تكون الأعطيات جنة وموقف المسؤول بينهنّ إما إلى نار وإما جنة فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ونزع قميصه وأعطاه إياه وهذا من تعليم الناس كيف يفدون بالسخاء على رب الأرض والسماء قال ربنا أو إطعام في, في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة ثم كان وليس الترتيب هنا للتراخي إنما هذا ترتيب منازل لا ترتيب أحداث لأن الإيمان مقدم على الإطعام ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أما تواصوا بالصبر فإن الناس يرون من كبد الأيام كما أسلفنا ما يرون فيحتاجون الى ان يصبر بعضهم بعضا على مدلهمات الليالي والايام واعظم ذلك الصبر على طاعه الله تبارك وتعالى وتواصوا بالمرحمه اي ان يرحم بعضهم بعضا وقد قال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم ارحموا من في الارض يرحمكم من من في السماء وقال من لا يرحم لا يرحم وكلما جبل الانسان على الرحمه كان أقرب إلى رحمة مولاه قال الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم وهو يتحدث عن عبادة الأوثان رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني لم يقل فعذبه قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم وهذا من الرحمة التي جبل عليها الخليل إبراهيم عليه السلام وأسعد الناس برحمة الله من كان واسع الرحمة للخلق يأويهم ويقيل عثراتهم ويقبل أعذارهم ويترطف بهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا وللإحسان لذة لا يعلمها إلا المحسنون وكلما كان الإنسان شديد الإحسان إلى الخلق كان قد قريبا إلى رحمة مولاه قال الله جل وعلا عن الكريم موسى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير كما أنك إذا رأيت الرحماء من الناس دلك هذا على عظيم رحمة الله جل وعلا وقد ذكروا أن أحد الأخيار كان بعيداً عن مكة نيسابور أو غيرها من بلاد خراسان، فعزم على الحج فكانت بناته يمنعنه أن يحج لأنهن ليس بينهن ذكر يأويهم فقالت له ابنته الكبرى ترغبه في الحج يا أبتاه إنما حالنا ورزقنا على الله فقبل رأيها وأخذ بمشورتها وعزم على الحج وذهب فما أمسوا إلا وأصابهم الجوع وأخذ الصبية الصغار يتضاغم بين قدمي أختهم الكبرى التي أشارت على أبيها بأن يذهب هم كذلك إذ مر بالقرية أمير والبيت في أطراف البلدة فلما رأوها رأ... لما رأى البيت أصابه العطش فطلب ماءً والماء يوجد في بيوت الأغنياء وبيوت الفقراء فسقوه فجال ببصره في البيت فعرف فقرهم ومسكنتهم بعد أن شرب وارتوى أمر لهم بدنانير كثر في صره فأخذتها الفتاة وهي تقول هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا ومن علم عظمة الوقوف بين يدي ربنا تبارك وتعالى كان حريا به أن يرحم الناس حتى ينال رحمة الله تبارك وتعالى إذا لقيه قال ربنا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ولم يقل أولئك المقربون لأن المقربين لهم من الأعمال أرفع مما ذكر على أنه يمكن أن يقال أن المراد به القسمة بين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ويندرج فيه المقربون لكنه بعيد لكن القسمة الحقيقية مقربون وأصحاب يمين وأصحاب الشمال بعض الفئات تكون من اليمين ويصعب ان تكون من المقربين وهؤلاء من مات من المؤمنين قبل البلوغ فمن مات من المؤمنين قبل البلوغ من ابوين مسلمين يحكم له بالاسلام فهذا لا سبيل الى ان يكون من اهل الشمال لا يكون من اهل الشمال من اهل النار فيكون من اهل الايمان وليس له اعمال ولا مناقب ولا صلوات ولا صيام ولا قيام ليل يجعله من المقربين فهو قطعا من اصحاب اليمين ولا سبيل له الى ان يرقى الى هؤلاء، قال الله جل وعلا: كلا والقمر والليل اذا ادبر والصبح اذا والليل ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى لا الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، اصحاب اليمين هنا هم من مات قبل البلوغ من المؤمنين. لأنهم ماتوا ولا يعلمون على أي سيء صار الناس فلذلك يتسألون يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر أما الكبار يعلمون أن الذي سلك هؤلاء الكفار والفجار في سقر ومأصيتهم وعدم إيمانهم بالله وتركهم للصلوات واتباعهم للشهوات أما هؤلاء فلا يعلمون فسماءهم الله جل وعلا أصحاب يمين لأنه لا سبيل إلى أن يكونوا من المقربين فلعل قول الله جل وعلا أو إطعام في يوم من ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة أولئك أصحاب أصحاب الميمنة ذكر لطائفة نالت حظا عظيما قال الله عنهم في الواقعة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود لكن الله هنا لا يتكلم عن المقربين لأن المقربين أعظم حالا وأشد عطاء وأكثر عبادة بعد أن ذكر الله جل وعلا أصحاب اليمين ذكر أصحاب الشمال وعبر عنهم بالمشامه فقال ربنا جل وعلا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشامه عليهم نار مؤصده اصحاب المشامه عياذا بالله هم اصحاب الشمال عليهم نار مؤصده هي نار جهنم والحديث عن نار جهنم يمكن اجازه بالتالي لهم ثلاث نداءات ينادون اولا الملائكه وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فلا يجدون عندهم ما يرد لهم مطلبا فيلجأون إلى مالك قال الله جل وعلا في الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فيجيبهم بعد ألف عام قال إنكم ماكثون فإذا يئسوا من مالك سألوا رب العالمين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون فيقول رب العزة اخسأوا فيها ولا تكلمون فلا يتكلمون بعدها أبدا هذا حال الحال الثالث أن الله جل وعلا جعل أعظم أهل النار عذابا طوائف وهم ثلاثة المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وفرعون وآله قال ربنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب والحالة الثالثة من كفر من بني إسرائيل بعد نزول المائدة قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فهؤلاء أكثر أهل النار عذابا أقل أهل النار عذاباً أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لنصرته لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه والله قال عن أهل النار فما تنفعهم شفاعة الشافعين والمنفي هنا شفاعة أن يخرجوا من النار أما أن يخفف عنهم العذاب فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف العذاب عن عمه أبي طالب والحديث عن النار حديث عن شجره الزقوم التي هي في النار والتي استنكرها القرشيون وقد سماها الله جل وعلا قال وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران والله لم يقل في القران لعن الله شجره الزقوم انما الملعونه بمعنى مذمومه لان الله جل وعلا قال ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم طلعها كانه رؤوس الشياطين فذكرها الله جل وعلا ذكر ذم وهي شجرة في النار عياذ بالله يأكل منها أهل النار كما أن الحديث عن النار حديث عن آخر من يخرج منها وهذا من عصاة المؤمنين فالذين يدخلون النار إما أن يدخلها مشرك كافر يخلد فيها وإما أن يدخلها مؤمن يعذب فيها ما شاء الله قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اني لاعلم لا اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا اليها رجل تسفعه النار مره فيكبو ويحبو مره حتى اذا جاوزها رفعت له شجره فيقول اي رب ادنني منها استظل بظلها واشرب من مائها فيدنيه الله منها ثم ترفع له شجره اخرى احسن من الاولى فيقول اي رب ادنني منها استظل بظلها واشرب من مائها فياخذ الله عليه العهد والميثاق لا يساله غيرها فاذا دنى منها رفعت له شجرة أفضل مما سبق فيقول أي رب ادنني منها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ما يصيرني منك أي ما يقطع عصولك فيعطي الله جل وعلا العهد والميثاق على أن لا يسأله غيرها فإذا دنى من الشجرة الثالثة سمع صوت أهل الجنة فيقول يا رب أدخنيها فينتهي به المطاف إلى أن يدخلها قبله حتى يفصل ما بين أهل الجنة والنار يكون مسألة الشفاعة في مقامها الأخير قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصراط قال مدحضه المزلة عليه شوك ال... ك... ك... عليه كلابيب كشوك السعدان يمر الرجل على قدر عمله هذا يحبو وهذا يكبو وهذا مثل الريح وهذا مثل الخيل وهذا يمشي مشيا وهذا مثل البرق كلهم بحسب عمله فإذا جاوزه المؤمنون أي الصراط نادوا ربهم ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا أي أنهم يتحدثون عن عصاة المؤمنين الذين في جهنم فيقول رب العزة ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه فيحرم الله صورهم على النار صور من صور من عادوا ليشفعوا فيدخلون النار فلا تحرقهم النار لأن التحريم هنا تحريم منع أي يمنع الله النار أن تتسلط على تلك الجنود فهؤلاء يخرجون من في قلبه مثقال دينار من إيمان فينادون ربهم ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول الله جل وعلا ارجعوا فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوه فيخرجون من كان هذا حاله فيقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول الله جل وعلا ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرين فيقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به قال صلى الله عليه وسلم فيقول الله جل ذكره شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحم فيضع جل وعلا يده في النار فيخرج أقواما قد امتحشوا أي صاروا حمما فيلقون في نهر عندما الجنة عند الجنه يقال له ماء الحياه فينبتون كما تنبت الحبه في محيل السيل ثم توضع على رقابهم الخواتيم فيقال هؤلاء عتقاء الرحمن ادخلهم الجنه من غير عمل عملوه ولا خير قدموه قبل ان يدخلوها يقولون وقد راوا شيئا من الجنه ربنا ادخلنا الجنه فيقول الله لكم مثله لكم ما رأيتم وعشر أمثاله معه فيقولون ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول الله جل وعلا ألا أعطيكم أعظم من هذا فيقولون ربنا وأي شيء أعظم من هذا فيقول الله أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا فيدخلون الجنة ويفقه من هذا أنه لا شيء يعدل رضوان الله قال الله جل وعلا ورضوان من الله أكبر أي أكبر من كل عطية ورضوان من الله أكبر ولم يأتي بعد اسم التفضيل شيء أي أيوة والمعنى أكبر من كل أكبر من كل عطية نحن نتحدث عن قول الله جل وعلا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤسدة إذا خرج هؤلاء لم يبقى في النار إلا من كتب الله عليه الخلود حينها يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فينادى يا اهل الجنة فيشرئبون ينظرون مخافة ان يقال لهم اخرجوا منها وينادى يا اهل النار فينظرون يشرئبون رجاء أن يقال لهم اخرجوا منها فيقول يقال للفريقين هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فيذبح ما بين الجنة والنار وينادي مناد ان يا اهل الجنة خلود بلا موت وان يا اهل النار خلود بلا موت فلو ان احدا مات مات فرحا لمات أهل الجنة فرحا ولو أن أحدا مات حسرة لمات أهل النار حسرة هذا هو يوم الحسرة الذي قال الله جل وعلا في صورة مريم عنه وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون والمقصود الإخبار عن مآل أهل النار عياذا بالله جل وعلا منها وتحدثنا عن قول الله جل وعلا عن أصحاب الميمنة هذا أيها المبارك ما يمكن ان يقال اجمالا عن صوره البلد وقد بينا انها صوره مكيه من قصار من قصار المفصل اقسم الله جل وعلا فيها في اول الامر بمكه حال كون النبي صلى الله عليه وسلم نازلا ساكنا فيها فاجتمعت فيها حرمتان حرمه البلد نفسه وحرمه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه التي كتب الله له منها ان يخرج منها ليسكن مدينته الطاهره المباركه صلوات الله وسلامه عليه. اذا تحرر كل هذا تلحظ ان السور المكيه قصيره الايات وياتي فيها من القوارع ما يوقظ القوم من رقدتهم لان الشهوه والغفله كانت مهيمنه عليهم فهم احوج الى الترهيب والنذاره اكثر من حاجتهم الى الترغيب والبشاره في حين ان القران المدني الذي نزل بعد الهجره تضمن كثيرا من الاحكام وتضمن كثيرا من البشارات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ولا يعني ذلك خلو القران المكي من البشارات ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا هذه خواتيم الكهف والكهف مكيه لكن غالب القران المكي قصار قصر, قصر اياته وأنها تقرأ الآذان والقلوب حتى يراد بها إحياء القوم من مرقدهم القارعة من قارعة وما أدراك ما القارعه إلى غيرهن وأمثالهن من الآيات جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده واعان الله على قوله حول وقفات يسيرات مع صورة البلد في برنامجكم روح المعاني أسأل الله لنا ولكم التوفيق هذا وصلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين